0: Bueno bienvenidos a un nuevo episodio del Ringón del Arte, estoy en esta ocasión con la fotógrafa y profesora de, foto, de curso de fotografía Lucena Gismondi, buen medio eh, buen día ¿qué tal? buen día, ¿cómo te va? ¿cómo nació este amor de la foto, este amor por la fotografía? ¿Fue de más de chiquita o fue más de grande?
1: momento, cuando yo tenía 16, 15, 16 años, se eh, usaba bastante lo que en ese momento era photolog, como si ahora por ahí Instagram, bueno, en ese momento se usaba photolog, y, y bueno, yo tenía un grupo de amigas que eran muy, muy usuarias de photolog, y a mí me interesaba esa red social, pero me interesaba más como con, con una estética diferente, o sea, no subía fotos mías, digamos, sino que subía fotos que sacaba con una camarita digital muy pequeña que había en casa. Y, y bueno, yo creo que a partir de ahí empezó a aplicarme la curiosidad por la fotografía. Después, cuando terminé el secundario, no estaba en planes la fotografía, no, no estaba en planes ser fotógrafa. Eh, cuando terminé de, el secundario me tuve que ir a estudiar, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Rosario. Eh, empecé la carrera de... doctorado de, de inglés, nada que ver. Y, bueno, no me fue bien con eso. En el medio empecé a hacer cursos de cosas que me interesaban. Y, bueno, ahí dije, es el momento de, de hacer algo que realmente me gustaba. Y eso era algo que me gustaba, más allá de que yo lo tomaba como un hobby porque eran un pasatiempo, subir fotos a una sí. persona nada más. Sí. Eh, empecé a, a capacitarme
0: en eso y bueno, empezó así, curioseando en las redes sociales. ¿Y cómo fueron tus primeros trabajos como fotógrafa? Digamos? ¿Eran con, con nervios o era como vamos a trabajar que la, la, la gente me contrató para, para que yo saque fotos? Eh, no, yo siempre
1: fui muy caradura, siempre fui muy caradura y muy confiada siempre con mucha confianza en mí misma mis primeros trabajos fueron en boliches de hecho, fueron trabajos sociales, de noche eh, en boliches donde la gente estaba de fiesta entonces como que el ambiente también permitía que que uno se sienta en confianza digamos, pero um, no te puedo negar que hay veces que, que sí, los nervios están porque bueno, las cosas
0: pasan muy rápido en los eventos y hay que estar muy atento a, a captar el momento. Pero siempre tratando de estar alerta a lo que está pasando en el lugar donde esté trabajando. Y es más lindo, sacar la foto del momento o la, estar ahí que viene el urbito y te dices, ya saca esta foto acá o, o es lo mismo cualquier foto.
1: Cada, cada tipo de foto tiene su encanto. La fotografía espontánea tiene esa magia de captar algo único e irrepetible que sucede una sola vez y que si vos lo querés crear, probablemente no lo puedas crear. Eso es lo bueno de lo espontáneo, de lo que pasa sin, sin planearlo. Pero también me encanta la foto producida y la foto armada y el ponerte así y el posar de esta manera y el, digamos, ropa de este color elijamos este el fondo porque queda mejor creo que las dos tienen su magia, la producida tiene como un lado más, es más un en blanco digamos, que eh, vos lo podés llenar con el fondo que quieras, la modelo que quieras el vestuario que quieras, el maquillaje que quieras y con esto crear o transmitir un mensaje, pero a la espontánea también tiene los usos de captar ese momento único de repetir
0: ¿y cómo fue ese si paso después de decir quiero dar cursos de de, digamos, de fotografía fueron gente de, de, que que te dijo o fue algo que te... me nació propiamente a mí eh, fue un poco de todo eh, esta, como esta curiosidad que te digo que empezó en la adolescencia como que estar constantemente ahí
1: pidiendo hacer algo nuevo y bueno, para en uno de los en uno de los bares estos en es los que yo trabajaba sacando fotos, eh, conocí a una pareja que esta pareja tenía una escuela eh, donde daban cursos de eh, auxiliar en farmacia, corte concepción, cursos en general, que no tenían nada que ver con la fotografía. Eh, y bueno, esta gente me propuso eh, armar un curso de fotografía porque les gustaba mi trabajo y me veían capaz de hacerlo. Así que bueno, eso fue en Rosario como en el año 2011 aproximadamente Que empecé a dar cursos de fotografía Y en el 2015 me fui a vivir a San Luis Y no tenía ningún sustento económico Cuando me fui a vivir a San Luis, eh, me fui a estudiar cine allá Y cuando llegué quería eh, algún trabajo como para poder tenerme y empecé a dar clases de fotografía en sándwich también. Y cuando me volví a mi pueblo a de gustos, era algo que me quedaba pendiente hacerlo acá también, porque la verdad es que lo disfruto mucho. Eh, me gusta transmitir lo que uno sabe y eh, me resulta fácil explicarlo. Eh, por lo menos mis alumnos me dicen que me entienden. <ríe> eso es importante. Eh, pero nació de esa manera, nació porque me lo propuso una gente con la que estaba trabajando y yo me prendo en cosas nuevas porque me parecen desafiantes. Y hoy que lo estoy haciendo acá en mi pueblo la verdad que me da mucha satisfacción porque, bueno, es como abrir una puerta del arte en un lugar que no hay tantas posibilidades como hay en una ciudad, no está tan explotado como está en la ciudad, digamos, es como todo muy nuevo acá. Entonces,
0: está bueno venir a sembrar miraditas nuevas. ¿Y cómo se enseña fotografía? ¿Sacar este estilo o es también, digamos, lo, digamos, o ¿Qué se enseña en los cursos de fotografía específicamente para alguien? Dice? No, es, podría decir... No, es solo sacar fotos y, y enseñar a manejar una cámara. ¿O es algo más específico? Sí,
1: hay clases que son muy teóricas, hubo clases que son teóricas, en los que aprendemos composición, en los que aprendemos ciertas reglas que tiene la, fo la fotografía, pero hay otras clases en las que hacemos práctica y esas reglas también las rompemos, porque está bueno tener el conocimiento y la teoría, pero también está bueno tener la práctica. Entonces, en general voy combinando eh, teoría con práctica y... También intento traerle a mis alumnos... Bueno, hace poco hicimos una producción en exteriores, eh, donde yo conseguí dos modelos, conseguí un vestuario muy particular que me gustaba para la educación que también conseguimos. Bueno, armamos una, una mini producción, ¿no es cierto? Sí. Lugar, modelo, vestuario, maquillaje, peinado, todo, para que mis alumnos tengan la posibilidad de eh, realmente dirigir a los modelos, ver lo que es un un shooting en vivo, ¿cierto? Sí. Ver cómo se trabaja en equipo, porque también hay que trabajar con peluquería, como que ya se... Eh, Así que, bueno, también es, es bastante práctico y experimental, y cuando hacemos las clases acá en el estudio, que son bastante experimentales también, intento que, que utilicen todas las herramientas eh, que están a disposición, diferentes fuentes de luz, eh, diferentes recursos como para que ellos vean todas
0: las posibilidades que tienen para lograr una imagen. ¿Y cómo te llegó esta propuesta de también? Después de hacer books eh, de quinceaneras o también estar en fiesta de moda, en en bodas, ¿fueron fue el boca a boca o cómo también te llevan esas propuestas? Eh, bueno,
1: <risa> yo fui por, mucho, por muchos lugares. en como te contaba, yo viví unos 7 años en Rosario, después de 3 años en San Luis que estuve estudiando cine y estuve haciendo el fotoperiodismo allá en San Luis. Eh, esa parte no es muy no es muy conocida, digamos, pero lo hice y la verdad es que no, no me sentí cómoda, digamos, con el fotoperiodismo. Entonces en ese momento tuve que mudarme a Corral de Bustos, normalmente que es mi pueblo, y cuando llegué acá no había ningún diario donde poder trabajar, no había, no había ninguna oferta laboral que diga estamos buscando fotógrafos, entonces eh, volví, a, esa, volví a, ese, a ese inicio que fue la red social, que en ese momento ya era Instagram, fotógrafo ya claramente no se usa más, y dije bueno, voy a recurrir a las redes sociales para mostrar mi trabajo y así darme a conocer nuevamente, porque imagínate que 10 años, de, de no haber estado viviendo en un pueblo, ya nadie más me conocía. Entonces, cuando regresé, lo que empecé a hacer es eh, eh, mostrar mi trabajo. Dije, bueno, las quinceañeras son un público que están constantemente en las redes sociales, son un público que consumen, eh, son un público que están todo el tiempo queriendo lo nuevo, la moda, etcétera entonces yo misma dije, bueno, yo voy a crear una necesidad a ese público. Bastante marketingero lo mío, ¿no es cierto? Pero fue de esta manera. Eh, dije, bueno, voy a generar una necesidad en ese público que es un público que compra. Entonces, bueno, agarré a mi prima y a mi hermana que estaban en una edad bastante cercana a los 15 y les hice algunas fotos a ellas. Ellas siempre, siempre me botan, siempre las agarro de modelos a ellas. Así que... Empecé a mostrar mi trabajo con ellas dos Hasta que conseguí, conseguí mi primer quince Y después eh, Viendo que los otros fotógrafos Le ponían mucha onda al, al trabajo de 15 años Dije, yo quiero hacer lo mismo Yo quiero hacer lo mismo que lo quiero hacer acá en mi pueblo Y, y bueno, empecé a, a meterle onda A esas fotos de quince Que antes eran una cosa espantosa eh, Bueno, por lo menos intentando hacer algo diferente, original, creativo con los recursos que uno fue consiguiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de todos los estudios que, que fui haciendo. Así sí. que fue eso. Medio que salió de, de la galera porque la verdad es que llegué a correrle gustos y no tenía trabajo tampoco. Así que, sí. pero bueno, la creatividad está ahí todo el tiempo como abriendo las puertas.
0: Sí. Eh, y... ¿Qué propuesta digamos que te hayan dicho una quincena vos digamos para sacar, vos les proponés decir, sacamos este, así este estilo de foto o es como ellos te dan una propuesta y vos sacás la foto directamente? Y, y, y
1: cada, cada chica es única y tiene sus particulares, sus intereses particulares, que yo, por ejemplo hay, hay algunas que hacen gimnasia artística, hay otras que hacen patín, entonces yo trato de que las fotos las en un poco a ella. Obviamente que en las fotos también va a haber algo mío porque soy sola persona que está detrás de la cámara, pero eh, trato de que el, 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 el vestuario, los looks que se les como para que se sientan cómodas y estén representadas. En base al vestuario que, deja que me apostan, yo trato de buscar lugares, locaciones acordes, también les propongo el maquillaje el peinado, como para que termine de acompañar el look. Pero, por ejemplo, a, me ha sucedido que las muy seguras de lo que quieren que vienen y me muestran referencias de Pinterest o de Instagram y, y me dicen, yo quiero hacerme fotos así y listo. Eh, ellas se buscan un vestuario similar a lo que quieren, su árbol se armo el de luces, consigo un lugar parecido a lo que ellas quieran y lo hacemos. Obviamente que nunca sale, la idea no es copiar el trabajo de... Que, que aparezcan en las redes sociales de nuestros fotógrafos, sino que es pura inspiración porque nunca sale algo igual. A veces sale mejor, a veces sale peor, a veces... pero siempre, siempre sale diferente porque eh, es otro el ojo y es otra el modelo. Pero en general es un trabajo en conjunto, en equipo, de lo que ellas quieren y de lo que yo les puedo proponer para mejorar esa idea.
0: ¿Y ¿Te tocó alguna digamos, una propuesta, güey? Esto es imposible, digamos, y le propusiste busquemos una vuelta al que quedó mejor de lo que ella pensaba.
1: Eh, y eso es lo que pasa en todos los chicos, porque, bueno, me pasó, por ejemplo, hace dos años, semanas atrás, que viajamos a Villa María, eh, también, también las chicas, para ahí, hay veces que, que no solamente buscan hacerse fotos, sino que también buscan una experiencia, ¿no es cierto? Entonces, fuimos muchísimo y ves cosas nuevas, encontrás lugares que tal vez acá en el pueblo no los tengas, entonces siempre que puedo bajo con mis compañeras, obviamente las posibilidades de la familia que nos contratan. Eh, me pasó por ejemplo que hace dos fines de semana fuimos a Villa María y la verdad que no fuimos con ninguna idea en concreto, no íbamos a, a ver qué encontrábamos allá y. Y esperando a la maquilladora en una plaza eh, resulta que había un Chevy amarillo estacionado hermoso, brillante de no sé qué año, los años que sé y bueno yo lo vi a que apenas llegamos y dije bueno, voy a buscar al dueño, ya vuelvo empiecen a maquillarla y, y enseguida traigo el auto y siempre termina saliendo algo mejor lo que esperaba, siempre porque será así así
0: porque está la energía puesta en que salga todo genial. Y decías esto del fotoperiodismo, ¿Qué es el, digamos, yo soy periodista pero nunca nunca escuché tanto del fotoperiodismo, ¿qué es? No, porque, obviamente alguien que dice fotoperiodismo no será escribir una foto, sacar con una foto, ¿Cómo, ¿qué es lo del fotoperiodismo? El trabajo que
1: yo hacía en el diario de la República, que es el diario de San Luis, era acompañar a los periodistas para ilustrar su nota. Entonces era completamente un trabajo en equipo, porque imagínate que el periodista iba al evento que tenía que cubrir, tomaba sus notas, después volvía a la redacción y escribía su nota y yo tenía que registrar lo que pasé en el evento. A veces eh, me tocaba cubrir policiales, a veces me tocaba cubrir deportes, a veces me tocaba cubrir festivales de música, es como muy variado el fotoperiodismo, es, digamos, es más una foto documental de lo que está sucediendo, ahí no hay tanta producción, sino que se registra lo que está sucediendo, tratando de intervenir lo menos posible, eh, y bueno, de esa manera, trabajando para este diario que te comento, eh, recorrí toda la provincia de San Luis, porque, bueno, éramos eh, uno de los medios más grandes de la provincia y había que cubrir todo. Había que cubrir deportes, policiales, de todo, espectáculos, así que fue bastante variadito el trabajo en, en cuanto a fotoperiodismo. Y está bueno eh, como para... porque es un registro de la época, digamos. Es un registro de lo que está pasando en el momento
0: y con los temas de los eventos digamos, cómo es ahora sacar fotos para hacer books o con todo esto del hay protocolos o es sacar la foto y digamos, con distancia cómo es el sacar digamos, trabajar ahora en la fotografía cuando trabajo ahora
1: en este momento mi mayor fuente de trabajo es las quinceañeras entonces si no reunimos acá en el estudio, yo pido que vengan acompañadas de la menor cantidad de gente posible, porque por ahí vienen con la mamá la prima, la tía, la abuela, la, toda la familia, yo entiendo que es un momento que está buenísimo para la familia y que está bárbaro que todos puedan disfrutar pero bueno, lamentablemente la pandemia nos obliga a que estemos un poco distanciados, entonces les pido que vengan acompañadas de la madre o del padre de una persona o dos, máximo eh, Acá dentro del estudio, obviamente, con, constantemente estamos con barbijo todo el tiempo, y bueno, cuando llegan yo las baño en alcohol. <risa> eh, pero después se trabaja normalmente porque lo que hacemos acá en el estudio generalmente es el maquillaje despeinado, y luego salimos al exterior a hacer las fotos exteriores en locaciones. Entonces, al trabajar al aire libre, uno se relaja un poco más. Esto no significa que nos saquemos el barbijo ni nada de eso, al contrario, estamos... Estamos trabajando,
0: estamos todo el tiempo protegidas, pero eh, trabajamos más que nada al aire libre. Nos encontramos acá en el estudio y de acá salimos eh, a los diferentes puntos que tenemos pensados para hacer las foto ¿Y alguna, digamos, algún evento o algún lugar que te haya sorprendido, que te, haya, te hayan llamado para fotografiar? Que dijiste, ya, les gusta mi trabajo, pero... ¿Que te sorprende que te hayan llamado? Eh, y... La verdad es que ya me sorprende que me llamen
1: directamente Igual, eh, bueno, no digo que mi trabajo esté mal, pero yo agradezco a cada uno de los clientes que me llaman eh, Y uno va uno va poniéndole la energía al trabajo, entonces es normal que aparezcan nuevos clientes que hayan obtenido alguna recomendación, acá en el pueblo es el marketing, es todo muy el boca en boca, ¿cierto? Entonces si yo hago un buen trabajo con un cliente, probablemente ese cliente me recomiende luego, entonces por ese lado como que entiendo que me van a siguen llegando clientes porque porque trabaje. si trabajé bien con un cliente, ese cliente me va a recomendar probablemente. Eh, pero bueno, sí me ha pasado, por ejemplo, de que he renunciado en estos bares y boriches en los que yo te decía que trabajaba y a la semana siguiente me estaban llamando de otro bar para que vaya a sacar fotos para ellos. Eso sí me ha pasado, de tener mucha demanda y de tener que decir que no a algunos trabajos porque no me ha dado la agenda, no me ha dado el tiempo y
0: lamentablemente eh, puedo estar en un solo lugar al mismo tiempo entonces eso me limita un poco pero sí me ha pasado eso ¿y el momento? ¿vas so o sea, vas sola con la cámara o era ir con no sé con varias cosas para sacar fotos?
1: no yo me, en cualquier momento me tengo que contratar un flete pero trato de ir siempre con alguien primero porque es más divertido segundo porque siempre hay alguien que quiere aprender entonces está bueno ir con otra persona que te dé una mano eh, así que trato de ir con algún asistente si es un evento grande. si es un evento chico voy fuera y el, el tema de la iluminación me las arreglo con trípodes poniendo los a arriba de trípodes eh, pero siempre que puedo llevo a alguien. De hecho, bueno, mis alumnos están copando mucho en venir a asistirme porque ellos los consideran un aprendizaje también. Entonces siempre trato de ir con alguien. Siempre llevo la mochila, bueno, algunos tripos de flashes, eh, algunos discusores para flashes, pero siempre llevo bastante bastantes cosas.
0: Y... Para alguien que te quiere, digamos, quiere aprender a, con fotografía con vos, digamos, ¿dónde te puede buscar? y, con, digamos, ¿Dónde están los cursos? Cua, ¿Cuánto duran? Para alguien digamos, que, que te quiere quiere aprender con vos.
1: En este momento eh, tengo las inscripciones abiertas para un curso que arranca el 12 de agosto. Es para mayores de 18 años. Es presencial en Corral de Bustos. Los, los grupos son de 10 personas porque bueno, eso es lo que permite el protocolo, y es lo que me permite el espacio físico que cuento también, eh, y es también lo que me permite la atención que yo les puedo dar a mis alumnos. Tendría un grupo mucho más grande, probablemente no pueda estar con cada uno, entonces estoy armando grupos de a 10, es presencial en Corral de Gusto. Por el momento es presencial, probablemente más adelante haga cursos online para poder abrirlo más, digamos, a nivel provincial nacional, pero por el momento es presencial, en es corral de bustos. Sí. Y también estoy armando uno para atacar. Y en agosto, un taller de fotografía para adolescentes, porque bueno, el público que me sigue en las redes es mayoría de adolescentes, entonces me viene pidiendo mucho eso, y además eh, los, los adolescentes están constantemente con una cámara en la mano, que es el teléfono así que así que me manda mucho, y la información la pueden encontrar toda en el
0: enlace que está en bibliografía de Instagram que es ¿y qué sensación te da digamos, cuando ves que saca una foto o ves en tus redes o en algún lado ves una foto sacada por el teléfono y una foto digamos, que sacas vos con, con la cámara ¿sí? ¿qué diferencia hay o es como qué bien que sacan los teléfonos ahora?
1: teléfono teléfono de hoy la rompen, de hecho tengo uno muy bueno que lo amo y saco muchas fotos con el celu eh, Registro muchas cosas con el teléfono también, además de con la cámara. Además, el teléfono tiene la practicidad de que es súper mediano y que lo puedes guardar en el bolsillo. Las cámaras pesan un kilo y medio, la tenés que llevar en una mochila para que no se te arruine. Entonces es mucho más práctico el teléfono. Pero bueno, eh, considero que los teléfonos tienen excelente calidad para redes sociales y para mostrar las imágenes en un tamaño no tan grande, en caso de tener que hacer algo impreso, un cuadro, una gigantografía, obviamente que nada supera a la calidad de las cámaras, que están diseñadas para eso, no para después poder imprimirlo en grande y verlo en grande, en cambio los teléfonos por ahí te, te dan una limitación en cuanto al tamaño.
0: ¿Y cómo te llevó la propuesta de Parientes del Mar de modo ¿Fue algo de... ¿Te propusiste vos o fue algo que te llamaron porque te vieron en redes? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, Camila Bizarrel, que es la directora del documental Maríces del Mar, eh, bueno, presentó su carpeta en el Espacio Fantastino para poder grabar el documental y ganó el subsidio para poder grabarlo. Y bueno, somos amigas desde de que empezamos a trabajar con fotógrafas de grabaciones ahí en Metropolitano, en los este eventos ahí nos conocimos haciendo fotografía para graduaciones y bueno, la verdad que pegamos buena onda desde el primer día y compartimos obviamente nuestra pasión por el cine y cuando me comentó la idea de, de hacer el documental y de que había ganado el subsidio me dijo al toque que quería que yo esté en el equipo técnico que bueno, obviamente que le dije que sí y bueno, fue todo un desafío la verdad, estar en la isla, lo grabamos en invierno, así que hacía mucho frío, los pescadores tienen horarios eh, que no son los que uno está acostumbrado, así que bueno, había que levantarse tres o cuatro de la mañana para cruzar el río, meternos en la isla, eh, acompañarlos a los pescadores, hacer muchísimo silencio, tratar de registrar la mayor cantidad de tomas posible. Eh, todo esto en, arriba de una lanchita así que fue todo un desafío estar en ese rodaje y bueno estamos todavía esperando que se pueda estrenar porque ha recorrido varios festivales pero todavía no lo hemos podido estrenar en el Cairo así que eh, sé que va a haber novedades pronto pero todavía no tengo la información así que espero poder publicar pronto la
0: información. y ¿qué es un ¿Qué, ¿qué sensación te da digamos, de, en un trabajo que en el que vos participaste digamos, haya estado en festival o se empieza a ser conocido? ¿Te llena de orgullo y es como nada, un trabajo más y yo me dedico más a, a otra cosa? No, no, la verdad es que me, me, me encanta. Eh, me encanta haber sido parte no solamente por el hecho de, de, de inflar el ego y decir ah, en la película que grabamos está en un
1: festival, sino que abre muchas puertas a otra cosa, a otras cosas y además que yo considero que no solo lo importante es haber podido hacer la película, sino que es haber podido vivir la experiencia, haber, haber estado ahí, conocer cómo viven los pescadores, ver una realidad social que es completamente diferente a la nuestra. Y si se puede poner un granito de arena como para cambiar esa realidad o para que esa gente esté mejor, bienvenido sea.
0: ¿Y cuánto crees que tomó? Obviamente vos lo hiciste con las redes sociales. ¿Cuánto crees que ayuda digamos, a fotógrafos o a, o, o a artistas las redes sociales ahora para, digamos, para hacerse conocido y crecer? ¿A veces de golpe o también paso a paso? 100%. 100%. Eh, como te contaba antes, cuando yo volvía con correr de gustos a
1: vivir acá, nadie me conocía. Y bueno, empecé a mostrar mi trabajo a través de las redes. Y, y, y sí pienso... Es, algo que es mágico, y pienso que hay que estar ahí todo el tiempo eh, mostrando, haciendo algo nuevo siendo creativo, haciendo algo frente, iluminando el pinto, haciendo, poniendo toda la carne en el para que cada foto llame la atención, para que cada foto sea algo nuevo pero creo que las redes son una herramienta súper importante, también lo pueden hacer para destruir a una persona porque las redes son de esa manera, te pueden ayudar muchísimo como también te pueden destruir utilizarlas
0: con cuidado y tratando de sacarle el máximo provecho que podamos y tienes alguna foto vos decís, digamos, no sé de de, event, de de books o de eventos decís Qué buena foto que saqué y, digamos que la tenés en todos lados pues decís esta es la mejor foto que saqué
1: me gustan mucho me gustan muchas fotos de las que saco, pero bueno, eh, como uno va aprendiendo constantemente, es como que no puedo decir todavía la mejor foto de ayer la o sea saqué. Para mí la mejor foto todavía no la saqué. Para mí la mejor foto todavía está por venir. Si bien tengo muchas favoritas, hay muchas que me gustan, eh, hay muchas que son mágicas por el momento, por lo que capteo, por la luz, etc. Pero bueno, considero que que
0: todavía me falta un largo camino por recorrer. Y, bueno, el tema de esto de los cursos, eh, digamos, vos digamos, los enseñás y seguís aprendiendo, o es como, ahora que estoy dando los cursos no, no me quiero, digamos, profesionalizar o tomar un cursito para aprender algo nuevo. No, sí,
1: yo sigo capacitándome siempre que puedo. Eh, bueno, la, la comunidad de fotógrafos <coughs> en Argentina es cada vez más grande, porque, bueno, la mayoría cada vez más gente tiene acceso a una cámara y a capacitarse y con esto de, de la pandemia, que la mayoría de los cursos ahora están online, eh, hay mucho material dando vueltas, y hay muchas capacitaciones interesantes para tomar, así que siempre que puedo trato de capacitarme, primero porque me, me, me devuelve la pasión, me despierta la creatividad nuevamente, me devuelve las ganas, porque más allá de que sea muy lindo el trabajo, es un trabajo y uno puede caer en la rutina y en hacer siempre lo mismo. Son cosas que nos pasan, digamos, a todos los que nos dedicamos a un rubro como este. Que intentamos eh, innovar y renovarnos todo el tiempo. Eh, entonces, el capacitarme me despierta ese lado creativo y me despierta las ganas y me trae motivación. Así que siempre que
0: puedo hago. ¿Y quiénes son tus referentes, vamos a decir? ¿Me gusta cómo trabaja este fotógrafo o gusta uh, o ver? Uh, hay muchos, hay muchísimos. Admiro a muchos fotógrafos, sigo a muchos fotógrafos en redes
1: eh, y me interesan muchos estilos. Me interesa me interesan la fotografía social. No sé, el referente para mí hoy en Argentina es Maxi Oviedo, pero también me interesa. Eh, la fotografía artística y la verdad es que me gustan me gustan trabajos de muchísimos fotógrafos y hoy con las redes sociales eh, es más posible estar viendo constantemente trabajos de otros para inspirar así que la verdad es que admiro muchos a fotógrafos a mis alumnos por ejemplo en, este, en estas últimas clases les di para que busquen a fotógrafos clásicos como Chema Madro por ejemplo eh, que me parece un fotógrafo surrealista genial. Eh, a Steve McCarry, eh, Martin Parr, Man Ray, esos fotógrafos me encantan. Me encantan. Hay muchos fotógrafos sí. que
0: me gustan y que me interesan y que sigo mirando su trabajo y que no me encantan. Y con el tema de las redes sociales, digamos, Uno se, que un, un fotógrafo tiene el, el Instagram laboral, que es, digamos, todas las fotos con un trabajo, y tiene las redes sociales... Para, digamos, para los comunes de los amigos, ¿eh? mi red social se transformó en una forma de trabajo y son todas fotos digamos, de trabajo y no hay tanto de distintas. Mi red social y mi vida,
1: se, se convirtió en mi trabajo. No solamente <risa> mi red social. Eh, no, yo en mi caso te mantengo solo Instagram, una sola cuenta de Instagram, eh, que es donde estuvo la mayoría de mis trabajos. Muy pocas veces hubo cosas personales, pero también la uso para eso, porque en definitiva la gente me sigue a mí y yo también soy esto. Más allá de que soy mi trabajo, también soy lo otro, que la música que escucho, la comida que como, con quien me junto, soy todo. Entonces, son una sola cuenta, comparto todo lo que me parece que vale la pena compartirlo, pero sí hay otros fotógrafos que no coinciden
0: conmigo y que buscan una cuenta para su amigo y su familia y otra cuenta para mostrar su trabajo creo que eso es personal eh, son medios que mantengo esa postura de decir yo soy una sola persona y soy todo esto. y cómo te digamos trabajas con las modelos con sacar fotos y todo eso? digamos es cuando se ve ese más para acá o digamos, se va corrigiendo o saco la foto que puedo sacar
1: de hecho, si las modelos tienen experiencia, ellas solas eh, se corrigen o cambian poses constantemente. Si es una modelo que no tenga mucha experiencia, yo las voy guiando. De hecho, mis ingenieras no tienen experiencia, la mayoría, en modelaje, porque probablemente la foto que yo les saque sea la primera vez que estén enfrente de una cámara. Entonces, había algunas que posan solas, naturalmente, que sale porque ven muchos videos en Instagram y están todo el tiempo tratando de invitar a las influencers y hay otras que no tienen ni idea, no saben qué hacer, entonces para que ellas se sientan seguras y para que las fotos salgan bien yo las voy guiando y les voy sugiriendo qué hacer con el pie, qué hacer con el hombro, qué hacer con la cabeza, etcétera
0: ¿y te han pasado a escuchar o digamos esto con esto nuevo del feminismo digamos? algún scratch o estas cosas de pasan con los fotógrafos, fotógrafos masculinos o es algo que todavía digamos, se sabe que puede pasar pero no, no, no digamos por lo menos no se sepa tanto eh, yo la verdad no he tenido malas experiencias bueno yo no soy modelo y nunca nunca tuve
1: nunca me y tuve experiencias así que, que algún fotógrafo o, haya sobrepasado con eso porque no soy modelo, pero sí conozco casos que, que el fotógrafo ha aprovechado su trabajo para con otras intenciones y la verdad que me parece que eso no aporta ni suma nada a nuestra profesión, que ya de por sí está como bastante bastardeada porque en general bueno, hoy con la ayuda de las redes sociales, sí, la gente tiene otra imagen del fotógrafo, pero en general eh, la imagen del fotógrafo es que no trabaja, que es vago, etc. Entonces, y al, yo todo lo contrario, yo te puedo asegurar que mi agenda está llena y me la paso trabajando. Sí. Pero no creo que esas actitudes eh, sumen en, a nuestra profesión, primero, y además, más allá de la profesión que sea, sea fotógrafo o no sea fotógrafo, eh, el aprovechar de su de su oficio, para, con otras intenciones me parece nefasto sí. <risa> pero bueno no, no tiene nada que ver con que sean fotógrafos o no, porque también lo pueden hacer más músico o lo puede hacer cualquier otra persona sí. que tenga otra profesión no creo que tenga que ver con el ser fotógrafo sino creo que tiene que ver con con el machismo instalado digamos, en, con la mentalidad machista instalada en esa persona
0: sí. y cuando digamos, decidiste arrancar con esto digamos del de aprender cine, el fotoperiodismo y la fotografía. ¿Tu familia te dijo ok, te apoyamos aunque no nos guste pero buscate un laburo más serio o era como pues, del, del arte, no de esto de la fotografía no se puede vivir o era te apoyamos aunque no nos guste? Mi
1: familia siempre siempre tuvo la mejor de las ondas con la fotografía y con el arte etcétera. De hecho, bueno mi hermana es maquilladora, mi otra hermana es profesora de yoga, así que Ninguna tiene un título de abogacía o de medicina o esas carreras, digamos, más tradicionales, sino que toda la familia es más para el lado del arte. Eh, mi papá por ahí no estaba muy al tanto de lo que yo quería hacer de mi vida y de lo que estaba en mis planes, pero mi mamá siempre me... De hecho mi mamá me compró mi primer cámara, mi primer cámara este, la primera cámara es lo más difícil de obtener, y bueno, mi mamá compró mi primera cámara y me dio el ok para cuando yo quise estudiar fotografía y toda la familia venía cuando hacíamos exposiciones y muestras en posario, así que siempre, siempre me, siempre me apoyaron. Eh, hubo veces en las que no me tenían confianza, por ejemplo, cuando llegué a borrar los gustos, eh, yo le contaba a mi familia, que eh, miren, voy a hacer esto, voy a mostrar mi trabajo en redes sociales y esto va a funcionar y... Y van a ver que yo voy a tener clientes, y van a ver que mi trabajo va a estar bueno, y, y no tenían mucha confianza en que eso pase, pero yo sí, yo tenía mucho, yo estaba plenamente segura de que las redes sociales iban a ser la herramienta eh, para poder mostrar mi trabajo acá en el pueblo, y así fue, eso fue la única, la única vez que, no es que no me hayan apoyado, al contrario, me apoyaron, me, me dieron todo lo que yo necesitaba para poder hacerlo. Pero hay veces que eh, al no conocer
0: eh, tanto el tema de las redes, no estar tan metido en las redes, por ahí no sabían muy bien si realmente iba a funcionar. Pero siempre me apoyaron. Y. Tenés una foto de Cis. No, obviamente tenés la que todavía no sacaste, una buena. A una foto de Cis, esta foto la saqué yo y no, y no poder creer lo malo. Decir. Qué raro que quedó esta foto. Bueno, sí.
1: Lo mala. Sí, las primeras fotos es como... Las primeras fotos... Eh, es como las primeras veces que tocas la guitarra. Y bueno, probablemente es así. Las primeras fotos es lo mismo. Las primeras fotos son prueba y error constantemente. Y es experimentación constante. Eh, hasta que afianzas las herramientas. Pero si doy, agarro un disco duro y miro las fotos del 2008 probablemente me agarré la cabeza sí, probablemente me agarré la cabeza pero me parece que es eh, parte del proceso o sea, inevitablemente tuve que pasar por esas fotos que hoy no compartiría o no me gustan eh, pero si no tuviera esas fotos eh, guardadas ahí en el disco, probablemente hoy no sacaría las fotos que saco, entonces son parte del proceso
0: y ¿Cómo, digamos, el, 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 foto, el, el trabajo del fotógrafo es sacar la foto y después editarla o es se saca la foto y después se muestra el trabajo, digamos, con toda la cantidad de fotos que se saca? Yo, eh, una, vez que, una vez que ya hice la
1: foto, me siento en la computadora, hago una selección de las, de las que considero que, que está bueno mostrar en general no sé, pongamos que saco unas 500 fotos de esas 500 quedan 300 aproximadamente estoy tirando números así eh, aproximados pero hago una selección en general borro ojos cerrados poses que no favorezcan cosas que molesten en el fondo etcétera ese tipo de cosas ese tipo de si hay que tengan ese tipo de errores las descarto y dejo las que considero que vale la pena mostrar y esas que selecciono, las edito, las proceso. Eh, yo uso algunos programitas para editar y una vez que están editadas, ahí las se las comparto a un cliente. Y ese cliente puede elegir, puede elegir algunas, puede elegir, eh, puede elegir hacer una serie, alguna serie, algún cuadro, etcétera. Pero siempre pasa por un filtro de selección y siempre pasa por el edición porque más allá de que los colores de las cámaras digitales están buenísimos y tienen una calidad
0: tremenda, eh, como que la edición termina de dar el toque y termina de resaltar los colores y termina de darle la actividad que realmente quiero mostrar y, y de darle el detalle digamos y es más Photoshop? Yo, digamos el del tema de esto de es lo que se hizo mucho el Photoshop digamos es más de los digamos del ambiente o es también digamos es decir corre esto un poquito más para acá o es del cuerpo de la digamos o lo que ¿O el, las personas no, no se retocan para, por las dudas, no arru, eh, arruinar las fotos.
1: Yo no agrego ni saco, no, no en general no agrego ni yo agrego ni saco partes del cuerpo. Es decir, lo que tenés, lo que tenés, y lo que no tenés, no tenés. Eso no lo retoco en general. Y retoco la piel, por ejemplo, porque bueno, trabajo con adolescentes y es normal que tengan gramitos de imperfecciones en la piel, todos los tenemos. Eh, entonces si es algún retrato alguna foto de cerca que si se ve claramente la cara ahí sí retoco la piel eh, pero en general la edición que hago es en cuanto a luz y color trato de no modificar eh, el cuerpo de las personas porque me parece que no, no es no es, la idea, no es la idea la idea es tener un recuerdo de cómo realmente era en ese momento cómo, eh, cuál era tu esencia en ese momento de luz tu... Años. entonces cuando una, una chica que hoy tiene 15, no sé, entre 5 años va a tener 20, o cuando tenga 25 o 35, va a volver a mirar esa foto y se va a ver como ella como era. Más allá de que obviamente va a estar acompañada de un vestuario, de un maquillaje, de un peinado, pero sí va a recordar la esencia de esas
0: fotos. ¿Y cómo, digamos cuánto tiempo lleva el editar una foto? Es decir, Saqué tantas, recorto, ¿te lleva mucho tiempo o es algo que, que es? Elijo, tac y corto, digamos, y después empiezo a editar. Bueno, en cuanto a eso también me fui eh, perfeccionando. También hice cursos como para que la edición no me lleve tanto tiempo. armé mi
1: computadora en base a, a, a algunas actividades técnicas como para que la edición sea más rápida y no pasar tantas horas sentadas y además hacer otras actividades que también disfruto hacer. Eh, pero en general, en una tarde, en una tarde tranquilamente puedo editar una sesión de fotos con retoque de piel, subirlas a, subírselas a mi cliente, compartírselas. En general me lleva una tarde, más o menos una hora en hacer selección, 45 minutos, si son Entre 45 minutos y una hora si son muchas. Eh, a veces lo hago más rápido, a veces en 15 minutos ya hay que la selección. Eh, porque uno al sacar la foto, al hacer todo el proceso, es como ya sabes qué fotos van a funcionar y cuáles no. Eh, porque yo estoy a, en la toma, estoy, estoy en absolutamente todos los procesos. Estoy en la elección de la ropa, en la elección del lugar, en la toma, en el momento de editar. Entonces ya sé cuál es el material que me espera a la hora de sentarme en la computadora. Eh, pero en general dedico una, tarde, dedico una tarde a hacer las fotos y dedico otra tarde a editarlas.
0: Y te ha pasado a decir, ay, ¿por qué saqué tanta foto? De, decir, de la cantidad de fotos que tengo. Sí, sí,
1: sí, ahora estoy más tranquila, más controlada con este tema, porque bueno, en 2018, cuando apenas llegué acá a correrle gusto que te contaba que, que empecé esta, esta estrategia de mostrar mi trabajo en las redes sociales, ahí sacaba una locura, una cantidad impresionante, pero bueno, creo que también tiene que ver con el proceso que está atravesando cada uno y con que por ahí al tener la posibilidad de disparar en digital, pues digo nosotros, nosotros con total, alguna va a quedar. Y en realidad no está tan bueno eso, ese pensamiento, eh, porque si ya logramos realmente la foto que ya tenemos, ya está. No es necesario seguir sacando. Pero bueno, uno por ahí tiene inseguridades o tal vez la modelo o la diseña se muestre muy insegura y no sabe qué perfil le gusta más, no sabe si le va a o no, entonces eh, hubo momentos en los que sacaba demasiadas fotos y ahora ya la cantidad eh, bajó bastante, prefiero priorizar la calidad, entonces cuando vos decís, bueno, con este cambio de ropa ya tenemos una, cinco o diez fotos muy buenas, listo, cambiamos la ropa.
0: Sí. Y... Cómo es, digamos, es difícil esto de ir ponerle, estuviste acá en Rosario, estuviste un tiempo después en San Juan, en San Luis perdón, y ahora Corral de gusto, digamos, el moverte ¿es duro tener que volver a arrancar? Eh, a mí la verdad
1: es que me resulta bastante natural fácil, pero porque ya lo hice tantas veces que digo, bueno, una más ya está que le vamos a hacer eh, pero es, es todo un tema hacerte el público, la clientela, hacerte conocer, mostrar tu trabajo. Sí, lleva tiempo. No, no considero que sea difícil o duro o una cosa que, que te agote emocionalmente, pero sí lleva tiempo y lleva trabajo y lleva esfuerzo como cualquier otra como cualquier otro trabajo, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, atravesé muchas mudanzas de mi vida, creo que me mudé como 11 veces o 12 veces aproximadamente de un lado para otro. Eh, de hecho, no considero estar completamente enraizada acá en Corral Bustos, así que no sabemos por cuánto tiempo me voy a quedar. Eh, pero me parece un desafío el volver a empezar. Más allá de que sí, lleva mucho trabajo, lleva mucha energía y hay que ponerle todo.
0: Y... Te voy a hacer la última para, para liberarte y de paso, pues yo así digo, está muy, me, me voy llevando y después digo, la gente después no va a escucharlo de tan largo que aquel el episodio. Eh, Te voy a hacer la última seguir en, en dos. Eh, la primera parte, la última pregunta es, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo o no, y ¿qué le dirías a alguien que se si quiere animar a hacer fotografía y por un prejuicio o algo no se anima? ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: arrepentirme permitirme, eh, no, eh, estoy muy agradecida, al contrario del arrepentimiento, estoy muy agradecida por todo el trabajo que tuve, por todo lo que pasé, por todas las experiencias que tuve. Eh, me han pasado cosas eh, con la cámara, en eventos, yo me han pasado, por ejemplo, que eh, trabajando para el diario este que te comentaba, me han tirado, cubriendo un evento, una, un show de una banda, me han tirado un litro de cerveza. Arriba de la cámara y mi cámara se arruinó, la tuve que mandar a un service, entonces no me arrepiento igual de haber estado ahí, lo que nos pasó me tenía que pasar claramente para que yo aprenda que los equipos hay que cuidarlos y hay que tener eh, respeto por ese tipo de cosas, ¿cierto? Y que por ahí la gente no tiene noción del, de lo que vos tenés eh, colgando en el cuello, ¿entendés? Porque eh, las cámaras son costosas y son tu herramienta de trabajo. También me ha pasado a estar en Rosario y ser víctima de la inseguridad y que venga eh, una persona en moto y me quiera sacar la cámara y era mi única herramienta de trabajo y seguí la cartera y, y, y la cámara no se la vi. No me arrepiento, puse en riesgo mi vida, sí, porque esa persona me estaba apuntando con un arma, pero no me arrepiento de no haberle dado la cámara porque en ese momento era mi fuente de ingresos y si yo le daba mi cámara me quedaba sin laburo. Entonces, no, agradezco todas las experiencias que tuve con la cámara, con la fotografía y todos los trabajos. toda la gente que me hizo conocer y todas las puertas que, que me abrió en la fotografía y el tener una cámara entre las manos. Eh, y por otro lado, para... para contestarte la otra parte de la pregunta, eh, eh, ¿qué le diría a alguien que tenga prejuicios para arrancar? Eh, bueno, el otro día justamente... Eh, Tuve una conversación así similar a esta con una de mis alumnas, que ella decía que, como ella no se considera una fotógrafa profesional, que bueno, igual esa, esa palabra profesional es bastante eh, polémica para cámara a mí, eh, ella me decía que no, no se anima a salir acá por el pueblo con la cámara colgando para sacar fotos en la calle o a la gente. Porque dice que, no sé, ella me decía que Tenía miedo de que le digan que está loca o que esto que lo otro. Yo les decía. Eh, probablemente ya crean que estamos locos de antes de tener la cámara colgada, así que no, no le echemos la culpa a la cámara ni a la fotografía. Y, y además, eh, la fotografía es una expresión completamente artística. Estamos mostrando lo que tenemos dentro, lo que llevamos en nuestro corazón y en nuestro cerebro y estamos mostrando quiénes somos, en definitiva. Entonces, me parece que es un paso interesante a dar, eh, en, en caso de que alguien esté pensando iniciar. Y que no hay limitaciones, porque hoy se puede con cualquier cámara, con cualquier teléfono, y los que no tienen cámara, no importa, que arranquen el teléfono. Yo empecé con una camarita miniatura, que robaba a mi mamá a escondidas para poder sacar fotos y subirlas a mi fotólogo. Y a poco esa pasión nos fue
0: llevando a, a grandes cosas y me fue abriendo puertas Bueno, muchas gracias Lucena por permitirme entrevistarte y por esta linda charla que salió Muchas
1: gracias a vos